0: Evet bu haftanın da yoğun bir gündemi var. E, gülümseten bir haberle başlayalım. E, bir, bir iki aydır e, söz ediliyordu e, işte hem asgari ücretle ilgili bir düzenleme hem de Temmuz e, maaş zamları, memur ve emekliye olacak olan maaş zamları konuşuluyordu. E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yaptığı açıklamayla. Bayram öncesi e, e, zamlı maaşlarını hem emekliler hem memurlar alacak. E, asgari ücretle ilgili de tam açıkçası ben son e, dünkü şeyi kaçırdım e, belki hani zam netleşti mi bir oran mı açıklandı bir seyyanen. E, enflasyon farkı şeklinde mi açıklandı bilmiyorum ama asgari ücretle ilgili de bir düzenleme, yeniden bir düzenleme yapılacağı netleşmiş oldu. Dolayısıyla bir süredir bu hani ekonomiyle ilgili meselelerle de herhalde şöyle bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Atilla Hocam sizinle başlayalım. Evet. İşte pandemi sonrası ve işte Ukrayna Rusya savaşının ya da Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin yarattığı bir işte e, enerjideki arz sıkışması diyelim ki, enerji fiyatlarını e, çok uzun süredir görülmedik düzeyde yukarıya çekti. Bu da e, Avrupa'da ve Türkiye'de ve aslında hani bütün dünyada diyebiliriz, e, belki hani petrol üreticisi ülkeleri birazcık dışarıda tutarak e, ciddi bir e, ekonomik küçülmeye ve enflasyonist etkiye yol açtı. Şimdi biz de tabii ki bunu çok tartışıyoruz çünkü uzun bir süredir Türkiye'de hani enflasyon kendi tarihi içerisinde baktığımızda ilk kez işte tek haneli rakamlara inmişti. Uzunca bir süre böyle devam etti. Dolar ve işte TL arasındaki fark oldukça minimal bir düzeye inmiş. Hani bunun ekonomi açısından iyi mi kötü mü olduğu ayrı bir tartışma konusu ama son tahlilde dolar düşük olduğunda bir ithal ürün arzı fazlalığı oluyor. Bu da bir ucuzluk olarak yansıyabiliyor vatandaşa. Ee, şimdi başka bir şeye girdik, ee, ekonomik anlamda da başka bir döneme girdik sanki. Ama Türkiye bu süreçte e, hani siyasetten e, vatandaşı özellikle sabit gelirli vatandaşı ezdirmemek üzere bir siyaset izliyor diyelim ki. E, Ocaktaki zamlardan sonra e, Temmuz'da da enflasyona yaklaşan diyelim ki oranda zamlarla biraz vatandaşı rahatlatmaya çalışıyor. Ee, hem işte 2023 seçimleri yaklaşıyor. Ekonomi çok önemli bir dinamik biliyorsunuz hani seçim için. Cumhurbaşkanı'nın da ee, hani bu tencere meselesini çok hani ciddi alarak e, üzerine basarak ve sorunu sahiplenerek bir söylem geliştirdiğini görüyoruz İktidar Partisinin keza ee, ben hem bu hani son zamlar e, dolayısıyla hani sizin gözlemleriniz nedir hem de hani bu ekonomi ve siyaset e, meselesi hani hükümetin ve muhalefetin birlikte hani Türkiye'nin meseleyi ee, yönetiş, yönetme biçimine e, e, dair gözlemlerinizi, değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Çünkü hani şunu özellikle belirtmek istiyorum ben de. Ee, şimdi hani Avrupa e, Sanki hani bizden e, bu böyle hamaset gibi geliyor söyleyince ama bizden daha panik bir vaziyette. Yani bu benim gözlemim tabii ki. Yani bu Ukrayna meselesi e, onları daha yani ekonomik anlamda da daha panikletmiş vaziyette. Bunun şöyle bir açıklaması olabilir belki. Hani biz bağışıklığı daha yüksek bir topluluğuz hem hani. Avrupa'nın uzunca bir süredir içinde yaşadığı refah meselesinde bir daralma, bir küçülme, bir geriye gidiş onları panikletmiş vaziyette. Hem de sosyal sermayeleri tabii bizimkisi kadar güçlü değil. Yani insan ve o bağışıklık, o millet olma hassasiyeti, gücü bizim kadar yerleşik ve güçlü değil belki. Biraz da hani bunu karşılaştırabilir miyiz diye düşündüm. Böyle biraz uzun ve tavsilatlı bir giriş oldu hocam. Buyurun sizi dinliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi e, parayla iktisadi zenginlik arasında çok ilginç bir ilişki var. İktisadi zenginliği ikiye ayırabiliriz. Bireylerin iktisadi zenginliği ve toplumun iktisadi zenginliği şeklinde. Diğer şartlar sabit kalmak şartıyla e, benim cebime giren paranın miktarını artması, benim zenginliğimin artması anlamına gelir. Yani kişilerin para kazançlarının artması, kişilerin zenginliğinin artması anlamına gelir. Fakat herkesin gelirinin artması toplumun zenginleşmesi anlamına gelmez. Bu, bu çok ilginç bir durum. Benim zenginliğimin artması bana diğer insanlardan bir anlamda tüketebileceğim mal ve hizmetten aktarılması anlamına gelir. Fakat herkesin geliri aynı miktarda artarsa değişen bir şey olmaz. Önce bunun altını bir çizmemiz lazım. Yalnız bir defa daha tekrarlayayım. Diğer şartlar sabit kalmak şartıyla.
0: Hocam bir. Belki biraz daha açabilir misiniz? Ya Şöyle bu, söyleyeyim.
1: Sermaye
0: e, farkı gibi bir şey mi? Türkiye'de
1: diyelim ki bin lira para var. E, toplam para miktarı bin lira. Diğer şartlar sabit kalmak şartıyla paranın iki bin liraya çıkması insanların birkaç zenginleşmesi anlamına gelmez. E, i̇nsanların zenginleşmesi verimliliğin artması, üretkenliğin artması ve üretimin artmasıyla gerçekleştir. E, diğer şartlar sabit kalmak şartıyla diye tekrar diyeyim. Bu birinci mesele. İkinci mesele iktisadi krizler ülkeleri çökertmez. Şimdi e, iktisadi krizle ilk defa karşılaşıyor değiliz. Siz de işaret ettiniz. Hatta biraz şerbetli de sayılırız iktisadi krizlere karşı. Çünkü 2000'li yılların başında da %80 civarında enflasyon vardı Türkiye'de. 2001 krizi... Kemal Derviş'in programı uygulanmaya başlandığında %80 civarında bir enflasyon vardı. Bugünden daha yüksekti. O zaman Türkiye batmadı, şimdi de Türkiye batmaz. Bir ülkenin ihtisadi olarak batması için, mahvolması için üretim imkanlarının, Hı. hizmet imkanlarının tamamen ortadan kalkması gerekir. Mesela şu anda bazı tarlalarda yangın çıkıyor ya, bütün tarlalarda yangın çıktığını farz edin. Bu Tarım Bakanı'ndan Türkiye için bir felaket olur. Ya da çok büyük bir deprem olduğunu ve Türkiye'nin bütün ana üretim tesislerinin yıkıldığını düşünün, bu da bir felaket olur. Ya da Türkiye'deki üretken insan gücünün bir şekilde bağrlaştığını bugün yatıyoruz, ertesi gün kalkıyoruz. İnsan gücü bağırlaşmış. Bu da Türkiye için bir ferahkedermiş.
0: Tam zaten tam tersi bir durumdan söz ediliyor. Yani şu anda Türkiye yani bütün e, ekonomik birimleriyle diyelim ki çok fazla ürün üreten, ihracatı çok e, işte evet. ciddi miktarda artan hani arza yetişemeyen bir şey var. E, yani tekerlek çok sıkı dönüyor ama buna rağmen işte enflasyon dediğimiz hadise vatandaş açısından sorun teşkil ediyor.
1: Evet, üçüncü mesele de şu, aslında ben prensip olarak asgari ücrete karşıyım. Asgari ücret uygulamasının yanlış olduğunu düşünüyorum ama bu yanlış, popüler bir yanlış biliyorsunuz. Aşağı yukarı bütün dünyada bir asgari ücret uygulaması var. Asgari ücret çünkü çalışanların mesai çalışmayanlara göre, çalışanların işinde çalışmayı arzu eden kimselere göre dışlanması anlamına gelir. Bu bahsettiğiniz e, asgari ücretteki artış meselesini enflasyonla mücadele çerçevesinde ele almakta fayda var. Türkiye ciddi bir enflasyon belasıyla karşı karşıya. Resmi rakamlara göre %70 civarında enflasyon var. Muhtemelen enflasyon bazı sektörlerde tarım başta olmak üzere daha ris- ağır hissediliyor. Gerçi tarımda yeni bir döneme girdiğimiz için, yeni bir mahsu dönemine girdiğimiz için e, fiyatlarda bir nispi düşme var. Ama e, eski karşılaştığında hala çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla enflasyonla mücadele hükümetin önceliği olmak zorunda. Bu hem e, iktisadi bakımdan gerekli hem de yaklaşan seçim için gerekli bir nokta. E, enflasyonla mücadelede iki ana yol vardır. Bunlardan birisi tedirici yaklaşımdır. İkincisi şok yaklaşımıdır. Bu ikisi zaman bakımından ülkelerde farklı bir sürede sonuç verir. Mesela tedirici yaklaşım belki de 10 ay, 12 ay gibi bir sürede sonuç verirken şok yaklaşımı 2-3 ay gibi bir zaman içerisinde enflasyonun makul bir seviyeye çekilmesi sonucunu verir. Mesela 2001 krizinde Kemal Derviş'in uyguladığı program bir şok yaklaşımıydı. Ve kısa sürede enflasyon terbiye edildi, enflasyon makul bir düzeye doğru çekildi. Tabii şok yaklaşımının gerektirdiği şeyler var. Mesela... E, Vergilerin artılması gerekir şok yaklaşımında. E, i̇nsanların e, gerilerinin enflasyon oranında yükselmesi için özel çaba sarf etmemek, gerek, sarf etmemek gerekir. Kamu çarşanlarının azaltılması gerekir. Yani devletin küçültülmesi gerekir. Devletin hem çarşanlarının sayısının azaltılması hem de yaptığı harcamaların, kamu harcamalarının azaltılması gerekir. Faizlerin yükseltilmesi gerekir. E, bu gibi tedbirlerle şok bir uygulamayla enflasyon üzerine gidebilir ve 2-3 ay içerisinde sonuçlanır. Enflasyon makul bir noktaya doğru inmeye başlar. Tedici yaklaşımda daha uzun bir süre göz önüne alınır ve mesela kredi kolaylaştırması yapılır. Türkiye'de mesela son olarak konut sektöründe yapıldığı gibi. Asgari ücrette yılda bir defa benimselmesine rağmen şimdi yapıldığı gibi ikinci bir iyileştirme yapılır. Bu gibi tedbirlerle enflasyon üzerine girerse bu tedirici yöntemdir. Tedici yöntemde yaklaşık işte 10-12 ay, ay gibi bir sürede sonuç verebilir. En Türkiye enflasyonla mücadele etmek zorunda. Bu enflasyona mücadele açısından bakıldığında bu ücret artışının fayda mı getireceği, zarar mı getireceği tartışmaya açıktır. Bu faydadan ziyade zarar getirebilecek bir şeydir. Ama tabii ki çok da iddialı olmamak lazım. Çünkü ekonomi çok komplike bir mesele. Çok faktör aynı anda iş başında. Ee, hükümetin genel eğimine baktığımda ben bir tedirici mücadele yönteminin seçildiğini görüyorum. Bunda yaklaşan seçimin de baskısı tesirli olabilir. Çünkü seçim geliyor, ekonomi kötü durumda. Ekonomi kötü durumdayken iktidardan seçimi kaybetmesi daha büyük bir ihtimal. Bu yüzden de hükümet e, asgari ücrete bir e, ikinci artış gerçekleştirerek e, çalışan kişilerin, sabit yerli kişilerin durumlarını iyileştirmek istiyor. Enflasyon konusunda dikkat edilmesi gereken bir nokta da e, Türkiye'nin dış ticaret açığı, döviz ihtiyacı ve kurdaki oynamalardır. Bunlar da doğrudan doğruya enflasyona tesirli oluyor. Mesela Avrupa ülkelerinde bu kadar tesiri söz konusu değil bu faktörün. E, bilimsel araştırmalara göre Türkiye'deki enflasyona bu faktörlerin tesiri yaklaşık 100, %1 civarında, hatta %40 civarında. Yani bugün %70 enflasyon varsa bunun %28'i, %30'u bu kur dalgalarından kaynaklı bir enflasyon olduğu söylenebilir. Kur dalgalanmalarının da ayrıca sebebin incelenmesi lazım. Şüphesiz ki önemli bir sebep kur dalgalanmalarında Türkiye'de döviz açığının bulunmasıdır. Özellikle enerji faturalarımız 40-50 milyar dolarlık ödemesi gereken enerji faturaları Türkiye'de ciddi bir açık yaratıyor. Ama hükümetin yeni iktisat politikası adıyla uygulamaya koyduğu ve kur artışını bir, en azından bir dönem için pek kale almadığı, pek önemsemediği bir süreçte yaşadık. Bu sürecin de etkisi olmuş olabilir kanaatindeyim ben. E ee, önümüzdeki sene Haziran'da belki de Mayıs ayında bir seçim var. Bu seçime kadar ek- ekonomi mutlaka düzelmesi ya da ekonomi düzelme yoluna girdiğine dair işaretlerin e, çıkması gerekir. Bunun için de enflasyonun e, ciddi alınması gerekiyor. Tahmin ediyorum ki hükümet e, bundan sonra ana gündem maddesi olarak e, her şeyi bir kenara bırakıp enflasyon üzerinde odaklanacaktır. Tayyip Erdoğan'ın verdiği rakamlara göre zaten önümüzdeki sene Şubat Mart aylarına kadar toplumdan savun evet. bekledi ya. Bu da tecrücü yöntemin bir işareti olarak görülebilir. Tabii ki temennimiz enflasyonun makul bir seviye inmesi ve Türkiye'nin iktisali dinamiklerinin hareketlerine devam etmesidir. Son olarak şunu söyleyeyim, siz de şahit ettiniz. Aslında Türkiye çok kötü bir durumda değil. Yani üretim devam ediyor, çalışmayan fabrika hemen hemen yok. Ee, istihdamda da çok önemli bir problem yaşanmadı. Bu gibi şeyler tabii ki Türkiye için iyi şeyler. Ama enflasyon da sıradan insanın, dar gelirli insanın canını çok yakan bir şey olduğu için ve insanları önünü göremez, hesap yapamaz hale getirdiği için mutlaka makul seviyeyi düşünmesi gereken bir faktördür diye düşünüyorum.
0: Evet, ee, Talip Hocam, e, şimdi enflasyon dedik, ben... E, şimdi... Batmandayım. E, enflasyona yol açan işte en önemli şey yüzde 20-30 oranında aslında işte e, kurdaki yani döviz e, meselesinin de bize bir yansıması oluyor. Yani sadece kendi iç dinamiklerimizle oluşan bir şey değil. Bu da işte döviz açı Türkiye'deki döviz açığı. Buna da en çok sebep olan şey malum enerji bağımlı bir ülke olmamız. Şimdi buradayım ve bir iki cümle etmek istiyorum. Burada bir Batman Üniversitesi'nin bir enerji zirvesi, uluslararası enerji zirvesi gerçekleştirdi. Azerbaycan'da neft ve petrol ee, üniversitesiyle beraber şimdi üniversitenin ismini e, yanlış söylemiş olabilirim ama e, çok eski ve e, enerji konusunda çok köklü bir üniversiteyle. Bu vesileyle hani işte tebliğleri vesaire dinlerken aslında Türkiye'de enerji konusunda yapılan yatırımları e, da öğrenmiş olduk. Hani şunu bu vesileyle ben de söylemiş olayım. Hem sürdürülebilir, yenilenebilir enerji noktasında yani Avrupa'nın yaptığı yatırımlarla yarışacak diyelim ki yani tabii ki ekonomik büyüklük noktasında belki bir Almanya'yla yarışamayız ama hani kendi ülkelerinde, çapımızla cüstemizle oranladığımızda çok ciddi bir e, yatırım var o alana keza işte nükleer enerji e, işte gaz petrol arayışı, şimdi Batman zaten biliyorsunuz ilk, e, 40'tan bu yana e, işte petrol aramalarının yapıldığı ve e, pek çok kuyunun e, şu an faaliyette olduğu bir bölge Batman ve civarı ee, ve bu karadaki işte fosil yakıt e, petrol aramalarında da çok agresif bir şey var, e, hareket var e, şu anda. İşte bu Adana'daki e, şey de aslında bunun bir sonucu. Yani şunu demek istiyorum. E, yani. Bazı hususlarda bugün yaptığınız şeyler bir 10 yıl 20 yıl sonrasında çok farklı bir etki yapıyor. Evet. Türkiye'de enerji konusunda aslında geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda ciddi bir şeye aksiyon aldı diyelim ve onun da yavaş yavaş meyvelerini görmeye başladık ama bunun tabii ki hani son çıktıya ürüne dönüşmesi ve e, vatandaşı rahatlatması ülke ekonomisini o hani enerji dışa bağımlılık noktasında birazcık aşağı çekmesi için belki bir 5-6 yıla daha ihtiyaç var. İşte ancak e, Karadeniz'deki işte e, bulunan doğal gazın e, işte Evlerimize ulaşması diyelim ki bir süreç tabii ki yani bulunur bulunmaz bu şeye yansımıyor ekonomiye bir girdi olarak yansımıyor. Bunu da hani buradayım madem bu vesileyle söylemiş olayım istedim. Talip hocam sizi dinliyoruz.
2: Enerji başlığını açmanız son derece isabetli oldu aslında Halim Hanım. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun temel nedenlerden bir tanesinin enerjiye harcanan paralar olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de enerji üretim hatlarına baktığımızda daha yeni yeni söylediğiniz yatırımlar başladı. Mesela şu anda Konya'da dünyanın en büyük güneş enerji yatırımlardan bir tanesini Türkiye aslında üstünde biliyorsunuz. Bu çok önemli. Aynı şekilde yenilebilir enerji konusunda yine Türkiye'nin batı kısımlarında özellikle rüzgardan faydalanarak enerji üretim konusunda da çok ciddi girişimler var. Ama bütün bunlar tabii Türkiye'yi enerjide tek başta kendine yeterli bir ülke haline getirmiyor. Sadece Türkiye değil bütün Avrupa Birliği şu anda işte Rusya'ya bağımlı halde o da konuşuluyor. Dolayısıyla e, enerji yatırımları çok stratejik yatırımlar ama çok kısa sürede de e, meyvelerini alamadığımız yatırımlar. Yani meyveler bunların önümüzdeki yıllarda elbette daha da belirgin bir şekilde gelecek. Tabii e, enerji meselesi şu açıdan önemli. Yani Türkiye'de neden bir takım e, işte e, malların, hizmetlerin fiyatları hızla yükseliyor e, enflasyonik baskı altında? Geçen yıl e, işte bir varil petrolün fiyatı 75 dolardı, bugün 105 dolar. Aradaki farkı görecek olursanız bu sadece Türkiye'yi de ilgilendiren bir mesele değil elbette. Şimdi e, bunun küresel bir mesele olduğu, küresel bir sorun olduğu aşikar. Hangi ülkenin medyasına bakarsanız bakın, oralarda da son 40 yılın en büyük enflasyonu olduğunu herkes zaten söylüyor. Ve bu orada da sabit gelirlilerin hayatını doğrudan etkiliyor. Mesela İngiltere'de şu anda, Almanya'da dar gelirlilerin acaba önümüzdeki sene kışın nasıl ısınacağını Hocam, gelen e,
0: evlere e, şeyler geliyor broşürler ya da işte dijital hastalarla e, e, bir takım uyarılar yerel yönetimlerden ya da işte federal yönetimden e, nasıl tasarruf edeceklerini, enerji kullanımını nasıl en aza indireceklerine dair e, böyle yani uyarıcı nitelikte hatta işte kesintilerin olabileceği e, havası var. Yani şu anda aslında hani sıradan vatandaş Avrupa'daki sıradan vatandaş büyük ekonomileri olan ülkelerin bile işte Almanya, İngiltere sözünü ettiğiniz yani önümüzdeki kışla ilgili ciddi bir kaygı içerisinde diyebiliriz.
2: Tabii. Mesela Fransa'ya dönelim. Bu meselenin küresel bir mesele olduğunu anlatmak için söylüyorum. Elbette Türkiye'deki dar gelirli insanlar ya da sabit gelirliler etkileniyor. Bu bir realite. Bunu kimse zaten inkar etmesi mümkün değil. Mesela Fransa'da hükümetin son kararı Dar gelirlilere, ailelerin hepsine 100 euro bir doğrudan ödeme yapmayı planlıyorlar şu anda. Yani sizin de söylediğiniz gibi Avrupa refah devletine alışıktı, refah düzeyi yüksekti. Ama son 10 yılda baktığımız zaman Avrupa'daki gelişmelere bilhassa Covid'den sonra ve Ukrayna savaştan sonra bu e, meselede çok ciddi kırılmalar olduğunu görüyoruz. Elbette Türkiye'de ekonomisi itibariyle küresel ekonomiye eklemlenmiş bir ülke. Şu anda ihracat rakamlarına bakıyoruz Türkiye'de rekor kırıyor Türkiye şu anda ihracatta biliyorsunuz hem üretimde hem de ihracatta rekor düzeyde artışlar var ancak bunların sabit gelirler yansıması biraz zaman alacak İşte o nedenle hükümet bir taraftan sabit gelirlerin enflasyon karşısında ezilmesini önlemek için maaşlara zamlar yapıyor biliyorsunuz resmi gazetede asgari ücretler memur zamlarıyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı zaten onun yayınlanması gerekiyordu o işte sizin bahsettiğiniz zamların yapılabilmesi için şu andaki tahminlerde 5.500 ile işte 6.000 arasında olacağı tahmin etiliyor askeri ücretin emekli maaşlarında da çok ciddi bir iyileştirme yapıldı bu anlamda işte minimum emekli maaşı 3.500 olacak elbette bütün bunlar yetmiyor vatandaşlar daha fazlasını hem hak ediyor hem de istiyor bu nedenle aslında Türkiye'deki hükümetin politikalarına baktığımızda meselelerin sadece zam, maaşlara zamla e, sınırlı olmadığını görüyoruz. Mesela yine e, hükümetin yaptığı bir açıklama var, e, yaşlılara, engellilere ve hasta çocuklara yönelik bir takım biliyorsunuz imkanlar açıklandı. Bir taraftan Türkiye'de e, şu ana kadar işte yakalanmış refah düzeyinin korunması, diğer taraftan da bunun biraz daha üst sınırlara doğru çıkması için çok ciddi gayretler var. Yani. Aslında mevcut politikalara baktığımızda sadece zama odaklanmak ya da maaş zamlarına odaklanmak büyük resmin biraz görünmesine engel olabiliyor. O nedenle evet bir taraftan maaşlara zamlar yapılıyor enflasyon baskısı altında olduğu için ama diğer taraftan da toplumun işte refah düzeyini artırmak için başka şeyler yapılıyor. Yani bunların işte özellikle dünyadaki farklı ülkelerle karşılaştırılarak daha iyi anlaşılabileceği düşünüyorum. Mesela şimdi İngiltere'ye... Amerika'ya baktığımız zaman eğitim seviyelerine, eğitim sistemlerine bir bakalım. Yüksek öğretimi konuşalım çünkü üçümüzde işte üniversitede bir şekilde görev yapıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir öğrencinin üniversitede mezun olduğundaki borcu ne kadar biliyor musunuz? 100 bin dolar borçla üniversiteyi bitirebiliyor. Türkiye'de üniversite ücretsiz, devlet üniversitelerinden bahsediyorum. Devlet, öğrenciye belirli oranda krediler veriyor ve bu kredilerde çok ciddi artışlar var. Bakın bunlar doğrudan zamlar değil insanların maaşlarına. Ama dolaylı bir şekilde insanların ceplerine giren paralar evet. çıkmadığı için söylüyorum bunu. İngiltere'de bundan 10 sene önce, 15 sene önce üniversiteler ücretsizdi. Şimdi 5 bin ile 10 bin sterlin arasında sterlin yani bir sterlin 20 TL şu anda. Ücretler talep ediliyor. Yurtlar aynı şekilde çok ciddi işte e, paralar kazanıyor öğrenciler üzerinden. Bakın Türkiye'de bütün bunlara baktığımızda yani maaşlı kesimin hayatını kolaylaştıracak ekstra pek çok aslında paketler açıklandı. Bu paketleri de e, göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında hükümetin çok ciddi bir mücadele içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında mesela siz de şimdi Batman'a gittiniz, oradaki enerji tartışmalarını bize anlatıyorsunuz. Biz de farklı şehirlere gittiğimizde oradaki esnaflar, sanayiciyle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Mesela son zamanlarda Covid döneminde biliyorsunuz pek çok restoran, lokanta ve buna benzer hizmet sektöründe kapanmalar olmuştu. Yani çünkü hem piyasa nedeniyle hem sokağa çıkma yasakları nedeniyle bu mücadelede bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu olmuştu. Şimdi... Büyük şehirlerimizin ana caddelerine dolaştığınız zaman bu yerlerin tekrar açıldığını görürüz. Bunda hepsi sevindirici elbette. Belki fiyatlar biraz yükselmiş olabilir ama bir aslında üretim, hizmet sektöründe tekrar bir eskiye dönüş yavaş yavaş yaşanıyor. Organize sanayi bölgelerini bilmiyorum incelediniz mi gittiğiniz yerlerde Halim Hanım? Organize sanayi bölgelerini mutlaka herkesin görmesini, izlemesini öneririm çünkü ee, ben kendi memleketim i̇şte ben Adana'lıyım. Adana'da organize sanayi bölgesi şu anda dolu. Yeni e, araziler istiyorlar, yeni yatırımların gelmesini istiyorlar ve yatırımlar da var. Yani Türkiye'nin bütün organize bir şey, sanayi
0: ekonomik canlılığını anlamak için Onun hani, için hani evet. gereken e, yer, ya yani bir meydan caddesi varsa, hani o alışveriş caddesi bir de organize sanayi. Yani bu iki yerdeki canlılık. Ee, aslında bize ekonomi anlamında çok şey söylüyor dediğiniz gibi. Bir
2: başka şey daha söyleyeceğim. yani bu, Bunlar somut veriler olduğu için bunları paylaşıyorum. Şu anda e, Türk Hava Yollarına veya işte diğer özel hava yollarının uçuş e, sıktıklarına ve yolcu sayılarına baktığınız zaman da aynı manzarayı görebilirsiniz. Şu anda e, işte uluslararası uçuşlar özellikle İstanbul Havaalanı'ndan yapılan uçuşların büyük bir e, oranda dolu olduğunu görüyoruz. Hem yabancı yolcu açısından bunlar hem de Türkiye kökenli yolcular açısından görebiliyoruz. Kargo uçaklarına baktığınız zaman Halime Hanım, kargo gemilerine baktığınız zaman şu anda herkesin sıraya girdiğini görüyoruz. Yani mallarını taşıtmak için. Türkiye'deki karayollarına bakmanızı öneririm. Özellikle şehirler arası yollara bir bakın oradaki şu anda kamyonların ve tırların sayısına. Bu Türkiye'de üretim bandının şu anda çok ciddi bir şekilde aslında çalıştığını da gösteriyor bize. Yani aslında ekonominin bu enflasyon baskısı ve dar gelirli e, ya da sabit gelirlilerin çektiği sıkıntıların dışına baktığımız zaman aslında ekonomide raylar tekrar eskisine dönmeye başladı. E, tabii ki bunun e, bu bahsettiğimiz kesimler üzerine e, olumlu etkiler de zamanla e, ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bütün veriler bize Türkiye'nin ihracat rakamları, e, işte e, bahsettiğimiz ulaşım sektörü, transport sektörü bütün buralarda çok ciddi gelişmeler var. Yani manzarayı bu açıdan değerlendirdiğimizde öyle çok büyük bir hani felaket senaryoları yazıldığı için söylüyorum Türkiye için. Böyle bir manzara yok. Türkiye'nin ekonomisi, ABD ekonomisi, Fransa ekonomisi, Alman ekonomisi, Bulgaristan ekonomisi, küresel meselelerden, krizlerden ne kadar etkilendiyse o kadar etkilendi. Covid'den o kadar etkilendi. Şimdi işte biliyorsunuz bir çip meselesi var. Şu anda otomobil üretimi Evet. Yani <gülüyor> bunun sebepler üzerine düşünmek lazım biraz. Yani bunun sebebi teknolojinin yokluğu yoksulluğundan dolayı değil, teknolojinin olmamasından dolayı değil. Bu işte bu bahsettiğimiz üretim ve dağıtım hatlarındaki, e, tedarik hatlarındaki problemlerden kaynaklı bir mesele. İster istemez bu ne yapıyor o zaman? Otomobil fiyatlarında çok ciddi bir sıçrama, evet. çok ciddi bir artış da yaratıyor. Ama her halükarda tabii şunu görmemiz gerekiyor. Özellikle emekliler, özellikle askeri ücretle çalışanlar ve sabit gelirlerin refah düzeyini korumak için hükümet çok ciddi aslında paketler açıkladı. Bu paketleri sadece maaşlara zam olarak görmemek lazım. Onun da ötesinde dediğimiz gibi sosyal politikalara baktığımızda insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, vatandaşlarımızın pek çok hizmete erişimini bedava hale getirmiş bir yapı var biliyorsunuz sosyal politikalar açısının. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında çok olumlu gelişmeler bunlar. Elbette e, seçim var ama hükümet bu anlamda bir seçim ekonomisi takip etmiyor. Popülist bir ekonomi takip etmiyor. Yani para basarak insanlara enflasyonu daha da körükleyerek bir sene kaldı nasıl olsa biz keserini ağzını açalım. Bütün işte e, hizmetleri bedava verelim. Bunu da yapmıyor dikkat ederseniz ve e, anlatıyor da yani bu ekonomik sıkıntıların dünyadaki Türkiye yansımaları neler oldu. Bakın şimdi... Bunların tabii ki konuşulması lazım. Gıda'da çok ciddi bir sıkıntı var dünyada. Gıda fiyatlarının artış sadece Türkiye'de artan şeyler değil. Yani bütün dünyadaki gıda fiyatlarına bakıldığında benzer bir şey görüyoruz. Bakın yenilerde daha dün ya da işte bir önceki gün Tarım Bakanlığı tarım ürünlerindeki bazı e, buğday'da, arpa'da e, e, taban fiyat açıkladı. Çiftçiye gidelim, soralım. Yaklaşık işte 6-7 lira arasında neredeyse 6 liraya yakın, 7 liraya yakın bazı ürünlerde taban fiyatlar açıklandı. Bunlar aslında Türkiye'de ekonominin bir taraftan tarım odaklı, bir taraftan sanayi ve üretim odaklı olmasını göstermesi açısından son derece önemli. Yani şu anda ekonomiyi sadece maaşlı vatandaşlarımızın gelirleri üzerinden okumamak gerektiğini düşünüyorum. O önemli bir faktördür. Onu da elbette kabul edeceğiz. Çünkü insanlar işte gıdalarını almak durumunda, çocuklarına bakmak durumunda, seyahat etmek durumunda onların hayatlarının rahatlatılması lazım. Ama diğer sektörlere de baktığımızda böyle bir felaket senaryosu yazanların haksız olduğunu söylemek mümkün.
0: Evet. Ee, hocam şimdi gündemi aslında ilk sırada bizim bir NATO zirvesini konuşacaktık ama onu ikinci sıraya koymuş olduk. Hızlıca oraya geçelim istiyorum. Ee, çar- Salı Çarşamba günü e, Cumhurbaşkanı ve işte heyeti e, Madrid'deydi. Epeydir beklenen bir e, görüşmeydi. İşte hem e, e, Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya Üyeliği meselesinde Türkiye çok net bir şekilde çekincelerini ortaya koymuştu. Çekincelerini de hatırlatalım, işte İsveç, özellikle İsveç'in e, ter, Türkiye'ye hasım terör örgütlerine diyelim ki yardım e, yaptığı, onları işte koruduğu, kolladığı yönündeki ciddi endişeleri ve bir takım işte terör e, örgütü mensuplarının da işte bu ülkelerde e, konuşlandığı, korunduğuna dair bir takım veriler e, üzerinden hareket etti. Şimdi iki ayağı var onu konuşalım ben bir önden sorularımı sormuş olayım sonra bölmeden hemen atil hocaya geçeriz diye düşünüyorum sizinle devam edelim ya da atil hocam sizinle devam edelim evet şey olmasın blok olmasın bir tanesi Türkiye Ukrayna Rusya meselesinde aldığı pozisyonla Fark yarattı yani bütün Avrupa ülkelerinden farklı bir pozisyon izledi ve bu meseleyi biraz yatıştırdı en azından ve bu süreçte işte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği söz konusu oldu ve burada da çok net bir tavır sergiledi geri adım atmadı. Bir Türkiye NATO ilişkileri açısından bunu değerlendirelim istiyorum. Çünkü biliyorsunuz işte 2010-2011'den bu yana Türkiye NATO'nun işte en güçlü ikinci ordusu olmasına rağmen, ve çok sorunlu bir bölgede yani bir uç bölgede olmasına rağmen işte hemen güneyinde den çok ciddi bir güvenlik tehdidi almasına rağmen bir anlamda işte arkasız bırakıldı NATO tarafından diyebiliriz işte Gaziantep'teki işte savunma füzeleri işte geri çekildi işte Amerika'dan Patriot istedi verilmedi Rusya'ya gidip işte S400 almak zorunda bırakıldı sonra bu mevzu edildi işte. Türkiye bunu yapmamalıydı diye e, ve bugün başka bir noktaya gelindi. Yani bu 10 yıldır, 12 yıldır yani NATO üyesi olmamıza rağmen bir tür hani NATO ile bir sinir harbi yaşadık ve tabii ki 15 Temmuz yani pek çok e, FETÖ'cü, işte asker e, Aynı zamanda işte NATO'cu tırnak içinde asker olduğu ve bir takım Avrupa ülkelerinden sığınma aldıklarına şahit olduk. E bugün başka bir noktaya gelinmiş oldu. Bu hani bu hikaye nedir bir bunu sormak istiyorum. İkincisi e, içeride işte muhalefet... E, bu özellikle Finlandiya İsveç meselesiyle ilgili olarak biliyorsunuz hani bu iki farklı şey karıştırmayalım birbirine deyip hani Türkiye'nin bu konuda hani NATO'ya alırsanız işte şartlı bunu evetlerim taleplerim giderilmelidir yaklaşımını eleştirdi. Buna gerek yok dedi tabiri caizse. Evet. Ama Türkiye işte o dokuz madde biliyorsunuz üçlü mutabakatta ya yani bunların birkaç tanesi şimdi hani ben not da aldım da böyle hani uzun olacak okumam ama e, gerçekten böyle çok hani daha iyisi nasıl olurdu denilecek netlikte Türkiye'nin taleplerini hassasiyetlerini giderme noktasında buluşulduğunu gösteren üç dört tane madde var bu dokuz on mutabakat maddesinin içerisinde. Ben hani muhalefetin de, iç muhalefetin de e, bu konudaki ya, yani yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz e, bunu merak ediyorum. Böyle hani sırayla sonra da aynı şekilde Talip Hoca'nın e, görüşlerini merak ediyorum. E, buyurun Atil Hocam. Ee, ne oldu teva- yani te- NATO'da neydik, ne olduk, ne hale geldik? Evet, hoş, e, hoş bir
1: tevafuk oldu. Ben de aşağı yukarı böyle planlamıştım konuşmamı. <gülüyor> tamam. ee, şimdi Madrid'de NATO toplantısında, NATO zirvesinde Türkiye güçlü bir varlık gösterdi. Bu hakikaten e, Türkiye için sevindirici bir şey, e, aynı zamanda gurur verici bir şey. Bu Aynı zamanda bu toplantı Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini bir anlamda gözden geçirmesi, bir anlamda sağlamlaştırması için de bir zemin teşkil etti. Bu da tabii ki sevinilecek bir şey. Türkiye NATO'nun bir anlamda üye evladı gibiydi. Bu üye evladı gibi olması kağıt üzerinde değil ama fiiliyatta yansımaktaydı malumunuz. Çünkü Türkiye uluslararası kuruluşlarda tek eşit üye hakkına sahip olduğu kuruluştur NATO. E, bu sayede de zaten İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine itiraz etti ve bir takım e, şartlar ortaya koydu. Dolayısıyla e, Türkiye bu imkanı kullandı ve e, İsveç ve Finlandiya ile müzakere yaparken aslında NATO'nun diğer üyelerine de özellikle de işte Amerika gibi, Fransa gibi, Almanya gibi ülkelerde bir mesaj gönderdi. Şüphe yok ki Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusunda vardığı mutabakat, imzalanan muhtıra e, Türkiye aslında bir başarıdır. Şüphesiz bu başarı... Zaman içerisinde kendini gösterecek. Bunu bir anlamda bir başarıya giden yola giriş olarak görmek de mümkün. Çünkü İsveçin ve Finlandiya'nın tutumu bundan sonra Türkiye'nin o iki ülkenin NATO üyeliğine karşı takınacağı tavrı belirlemekte etkili olacaktır. Buna yönelik gelişmeler geliyor tabii ki yurt dışından ve yurt dışından. Yurt dışından daha ziyade Erdoğan'ın istediğini aldığı, Türkiye'nin e, kendi şartlarına ve kendi taleplerine İsveç ve Finlandiya'ya ve Dolayısıyla NATO'ya kabul ettirdiği yolda yorumlar ağır basan yorumlar var. İşte bugün sabah haberlerde vardı Wall Street Journal gazetesi ki Amerikan'ın önemli bir gazetesidir. E, bu doğrultuda bir yorum yaptı. Türkiye'de ise bu bir taviz olarak yorumlandı. Onun üzerinde daha sonra da olacağım. Fakat e, bu bir protokoldür. Bir protokol bir yol haritasıdır. Gidilecek yolla ilgili ve yapılacak şeylerle ilgili bir bilgi verir. Bir protokolün her şeyi halletmesi de beklenemez. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bu protokolle bir mesafe aldığını kabul etmek bir hakçinaslık gereğidir. Ve e, Türkiye bundan sonra yaklaşık bir yıl alacak olan bu süreçte İsveç ve Finlandiya'nın ne dediğine, ne yaptığına bakacak ve Tayyip Erdoğan son açıklamalarında dile getirdiği gibi beklentilerinin karşılanması halinde parlamentodan bu iki ülkenin NATO ile ilgili kararı geçirecektir. Beklentilerinin karşılanmaması ise mesela yine sürücüme girecek, yeni müzakereler ortaya çıkacak demektir. Türkiye sözler tutuyor mu tutulmuyor mu bunu hem NATO içerisinde kurulan bir heyetle gözleyecekler hem de Türkiye tabii ki bu işleri takip edecektir. Bu bakımdan Türkiye'nin kazancı gayet iyi bir kazancı olmuştur. Bu arada da NATO'nun diğer üyelerine verilen mesaj da önemli. Hatırlayın Bob Menendez, Yunan taraftarı bir senatör. Aslında Amerika'nın YPG konusundaki tutumun, İsveç'in ve Finlandiya'nın YPG konusundaki tutumuna çok benzediğini söylemişti. Aslında doğru da söyledi. Çünkü her ne kadar İsveç ve Finlandiya iskışçı olsak da asıl YPG'ye destek veren ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmaya çalışmaktadır. Ve bu terör örgütünün en de sonunda kendisini de vuracağından habersiz görmektedir. Amerikalılar e, tipik Amerikan aptallığıyla bu tür hataları maalesef çok yaparlar. E, fakat burada marifetin tutumuna biraz değinmekte fayda var e, kırıştan takip edebildiğim kadarıyla bir şey demedi bu konuda şöyle
0: bir da. şey söyledi Hani nasıl güveneceğiz İsveç ve Finlandiya'da güvenmeyeceğiz Tabii ki yani, tabii, yani. Ki,
1: tabii ki güvenmeyeceğiz onu dediğim gibi yani takip edeceğiz beklenen adımlara adı bakmaktan bakacağız o geçiştirmiş ama Meral Akşener çok sert bir tavır aldı. Bu, bu, bu teslim olmak anlamına gelir, taviz vermek anlamına geliyor bir şey saçma sapan şeyler söyledi. Şimdi Meral Akşener'in bu tavrı da ilginç, şahin bir tavır. Fakat e, Akşener'in içinde bulunduğu cephe aynı zamanda Batı'dan Erdoğan'a karşı mücadelesinde destek arayan bir e, cephedir. Dolayısıyla bu olay e, belki de Meral Akşener'in Batı nezdindeki itibarına bir darbe indirme potansiyeli taşımaktadır diye düşünülebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu NATO olayıyla iyi değil ama genel olarak dış politikayla ilgili son zamanlarda ettiği sözlere de işaret etmekte fayda var. Kılıçdaroğlu bir anlamda ısrarı tehdit etti biliyorsunuz. Mavi Marmara hesabı dosyası kapanmamıştır. Biz gelince bunun hesabını soracağız. de şeyler söyledi. Aynı şekilde Yunanistan'a da neredeyse doğrudan doğruya bir savaş tehdidiyle Yunanistan'a yöneldi. İşte Kuvayi Milliyecilik'ten bahsetti atalarınızın başına gelinenleri unutmayın vesaire gibi şeyler söyledi. Bu da bu da ilginç bir pozisyon. E, muhalefetin aslında bir dış politika çizgisi olmadığının işareti olarak da bu okunabilir. Hakikaten muhalefetin en çok bocaladığı alan Türkiye'nin dış politikası hakkında kesin bir şey söyleyememeleridir. Muhalefet sadece mevcut iktidarın başarısızlıklarla veya başarısızlık olarak gösterebileceği şeylere dayanarak muhalefetini e, sürdürmek istiyor. Toparlayacak olursak Türkiye maddette önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ama tabii ki bu bir süreçtir. Türkiye'nin ihtiyatlı olması ve gelişmeleri takip etmesi lazım. Şu anda İsveç ve Finlandiya'da iç kamuoyunda bu meseleler tartışılıyor ve şüphesiz iktidara yönelik, iktidarlara yönelik şiddetli eleştiriler de var. Bu eleştiriler, bu iktidarların acaba geri adım atmasını mı yol açacak yoksa anlaşmaya bağlı kalıp anlaşmanın genelini mi yapacaklar? Türkiye bunları takip edecek ve buna göre kararını verecektir. Ee, sonuç itibariyle Türkiye için hayırlı bir gelişme olmuştur diye düşünmekteyim.
0: Evet, e, şimdi, e, Tarif Hocam hemen geçecektim ama bir parantezle girmek istiyorum. E, bu maddelerin içinde bir şey benim ayrıca dikkatimi çekti. Evet. Finlandiya'nın ve İsveç'in e, daha geniş anlamda aslında NATO'nun diyelim ki bu terör meselesini e, birazcık daha içselleştirerek, sahiplenerek teröre karşı e, e, korumacı yasalarını vesaire biraz daha genişleteceğinin sinyallerini e, veren bir madde. E, şimdi notlarım var ama arayıp bulmam zaman alacak. Dolayısıyla böyle bir özet geçmiş olayım. Yani bu sanki hani orada da bir konsept değişikliğine mi gidiliyor? Çünkü hani şeyin NATO Genel Sekreterinin de sözlerinde yani soğuk savaştan sonraki en büyük revizyondan bahsediyor. Yani bir ara işte NATO'nun beyimin ölümü, Trump'ın NATO eskimiş bir kurumdur dediği günlerden. NATO'nun işte bütün müttefikler için hava savunmasını güçlendireceğiz dediği, işte askeri sayısını arttırmaktan, teçhizatını arttırmaktan, güçlenmekten bahsettiği yeni bir döneme girmiş olduk. Yani bunu da böyle daha genel bir çerçevede değerlendirirseniz sevinirim.
2: Tabii NATO zirvesini aslında birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Bunlardan bir tanesi sizin de işaret ettiğiniz NATO'nun, kendi içerisindeki dönüşümü. Biliyorsunuz şu anda 2030 vizyonu üzerinde çalışıyor NATO. Yani NATO hangi alanlarda kendisini yenileyecek, hangi alanlarda yeni açılımlar yapacak, hem organizasyonel olarak hem de stratejik olarak bunun üzerinde bir çalışma var zaten. İkincisi Türkiye-NATO ilişkileri açısından konuyu değerlendirmek lazım. Üçüncüsü elbette Rusya-NATO ilişkileri açısından. O bugün bizim konumuz değil. Ama NATO şu anda özellikle Ukrayna krizinden sonra ciddi bir toparlanma sürecine geçti. Daha önce sizin de işaret ettiğiniz gibi eleştiriler alıyordu, beyin ölümü gerçekleşti deniliyordu. Hatta Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasıyla ilgili fikirler ortaya atıldı ve bunlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşandı. Ama şimdi Avrupa o fikirden vazgeçmiş görünüyor. Almanya başta olmak üzere pek çoğu ülke milyarlarca avroluk şu anda savunma sanayilerini güçlendirmek için faaliyetlerde bulunuyor. Bakın onlar da Türkiye'nin zaten son 10 yıldır yaptığı şeyi yapmaya daha bugün geldiler biliyorsunuz. Türkiye savunma sanayinde son yıllarda çok ciddi bir atılım yaptı. Bu mesele güvenlik meselesini önceden gördüğü için Almanya bu, o Türkiye'nin işte 20 yıldır yapmaya çalıştığı konuya yeni gelebildi. Bu açıdan bakıldığında NATO için bir toparlanma süreci yaşanıyor. Bunu ifade etmekte yarar var. Zaten NATO bir güvenlik örgütü, savunma örgütü. Geçmişte diyelim ki bu soğuk savaş döneminde işte Sovyetler Birliği'nden gelebilecek veya başka işte ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı korunmaydı. Bugün tehditler farklılaştı. Terör tehdidi onlardan bir tanesi haline geldi. İklim değişikliği bile bir tehdit aslında. Göç bile bir tehdit halinde dönüşmeye başladı. Yani kitlesel olarak bakıldığında, hareketliğe bakıldığında. Dolayısıyla şu anda NATO'nun gündeminde bunlar da var. Sadece eskisi bizim bildiğimiz konvansiyonel işte savunma meselesi değil, terör işte iklim değişikliğinin nedenleri, göç ve mültecilik nedenleri, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi konular da NATO'nun bu bahsettiğimiz geniş güvenlik perspektifi içerisine geldi ve NATO aslında toparlandı ve güçlendi. Elbette Finlandiya ve İsveç'in üye olmasıyla beraber daha da güçlendi. Onu da ifade etmekte yarar var. Bir kere üye sayısı arttı. İkincisi Rusya'yı biraz daha yakın çerçeveleme imkanı doğdu NATO için. Bu iki ülkenin hem ekonomisine baktığımızda hem de teknolojisine baktığımızda, Bunların çok ileri noktalarda olduğunu söylememiz lazım. Askerileri belki asker sayısı az olabilir ama ülkelerin potansiyeline baktığımızda çok potansiyel olan ülkeler. O açıdan da NATO için bir kazanç. Bu ülkeler için kazanç olduğu gibi. Tabii Madrid'de kazanan ülkelerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu açıkça söylememiz lazım. Atilla Hoca'ya ben katılıyorum. Bu Türkiye için diplomatik bir zaferdir. Diplomatik bir başarıdır. Ve bu başarının arkasında bir siyaset vardır, bir vizyon vardır. İşte Türk politikasına yön veren işte diplomatlarımız vardır. Bütün bu çerçevede baktığımızda, şimdi Türkiye taleplerinin ne kadarını aldı, ne kadar alamadı, bunun şimdi bir de yapalım. Türkiye, NATO'nun aslında genişlemesinde kategorik olarak karşı olan bir ülke değil. Bunu ifade edelim, bir NATO üyesi ve NATO'nun genişlemesine de her zaman şimdiye kadar evet dedi biliyorsunuz. Yani Soğuk Savaş sonrasında onlarca ülke üye oldu. Ve, yani
0: olduğu evet, bir şeye evet demiş değil yani son kez, evet,
2: onu söyle Onu söyleyelim. NATO'nun büyümesini, güçlenmesini isteyen bir ülke zaten Türkiye. Ama e, şunu söyledi Türkiye, Finlandiya ve İsveç e, üyelik başvurusu yaptığında, ben sizin üyeliğinize evet diyebilmem için e, Türkiye'nin işte iddialarını, Türkiye'nin kaygılarını gidermeniz lazım. Neydi bunlar? Bir, YPG, PYD, PKK'ya doğrudan destek veriyorsunuz, bu desteği keseceksiniz. İki, Ülkenizde bu terör örgütlerinin faaliyetlerine FETÖ'de dahil olmak üzere son vereceksiniz ve bize bunların bir kısmını delilleriyle gösterdiğim zaman iade edeceksiniz. Ülkenizdeki terör örgütlerine mensup kişileri. Üç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldıracaksınız. Bakın sizin işaret ettiğiniz mutabakatta bunların hepsi var. Elbette. Bunlar
0: oldukça ileri şeyler hocam. Yani
2: Bakın sadece bunlar...
0: Geçtiği süreci geldiği yere baktığımızda gerçekten çok ileri şeyler. Yani FETÖ ismi hani FETÖ terör örgütüdür nokta demeseler bile bir yazılı metinde Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı FETÖ şeklinde bir ifade yer aldı. Bu mutlaka hani hukuki yaptırımı olan bir metinden değil bir mutabakattan bahsediyoruz son tahlilde ama e, hani bir yerden başlar ya bu mesele bu açıdan bence çok çok önemli gerçekten. Bence
2: bir, bu birinci aşama tabii ki. Biz ikinci, üçüncü aşamaları göreceğiz. Hem Türkiye görecek hem NATO içerisinde kurulan komisyonlar bunun izlemesini yapacaklar. Ee, o nedenle bir kere bunların önemli kazanımlar olduğunu bu aşamada söylememiz lazım. Bakın bu anlaşma, bu mutabakatın getirdiği başka şeyler de var. Bu iki ülkenin terörle mücadele konusunda yeni yönetmelikler, yasalar, nezler <gülüyor> hazırlayacağı söyleniyor. Bu mutabakatta var. Bu e, şu demek aslında siz taleplerinizden dolayı başka ülkelerin aslında yasallarının değişmesine vesile oluyorsunuz, zorluyorsunuz. Bu çok önemli bir başarı Türkiye için. Düşünebiliyor musunuz bir başka ülke gelecek, Türkiye'nin terörle mücadele yasasını etkileyecek, değiştirmeye çalışacak. Yani bu aslında yani satır aralarına bakıldığında çok önemli, psikolojik olarak önemli. Bunların hepsi hayata geçmese bile bakın de bu çıtanın çok yüksek aslında düzeyde olduğunu gösteren bir hikaye. Onu söylememize yarar var. Ve e, tabii metne bakıldığında çok sık bir vurgu var. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı bu ülkelere mutlaka önlem alacağı, bunu dikkate alacağı ve e, Türkiye'nin kaygılarına gidereceği, gerekirse işte bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapacağı, kendi iç mevzuatlarını değiştireceği ifadelerin yer alması Türkiye'nin çok büyük bir başarı kazandığını gösteriyor. Şimdi tabii ki burada bir samimiyet testi ile ilgili konuşma var. Bu ülkeler bunları yapacak mı yapmayacak mı? E yapmazlarsa NATO'ya üye olamazlar yani. Bunlar ön şartları Türkiye'nin. Türkiye sadece bu müzakereler önündeki blokajı kaldırdı. Bu üyeliğin önündeki engel tamamen kalkmış anlamına gelmiyor. Evet Türkiye dedi ki biz iyi niyetliyiz. NATO'nun genişlemesine yanayız. Şu şu konulardaki hassasiyetlerimizi giderin. Ondan sonra tekrar işte yol ya yani süreç devam etsin. Bu sürecin devam etmesi için aslında adılan atım atılan bir adım baştan ben bunu önemli görüyorum. Çünkü e, terör örgütleri, şunu biliyoruz biz, e, bizim bölgemize sıkıştığı zaman hep Avrupa'dan finansman sağladı. Hep Avrupa'dan farklı ülkelerden insan devşirdi. İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var biliyorsunuz. Evet, Türkiye'de pek şu pek an… Evet,
0: Türkiye özelinde bu finansman meselesi de ayrıca ele alınmış. Yani bence bu da çok önemli. Yani… E, hasreten PKK'nın işte PKK iltisaklı ya da paravan örgütler üzerinden, yapılar üzerinden finans temin ettiğini biliyoruz. Bununla ilgili de bir madde var. E, bu hani PKK'nın gerçekten Avrupa'da hani gücünü e, kırabilir. Çünkü dernekler üzerinden falan ben hani bir araştırma için de işte Berlin'deyken e, işte e, yani Kürt meselesini çalışıyorsunuz diyelim ki. Karşınıza çıkan bütün işte dernekler, enstitüler, şunlar bunlar bir şekilde aslında arkada işte PKK'nın sevimli yüzü olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa'da böyle bir handikap var Türkiye açısından. Hani bunu da az, en azından hani bir tesir edeceğini düşünürsek çok önemli.
2: E tabii yani Avrupa için aslında yüzleşme zamanı. Şu anda Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük krizi yaşıyor ve en büyük tehditle karşı karşıya. Rusya'nın genişlemesi, Rusya'nın saldırması. E o zaman şunu görmek durumda, yani varlık yokluk meselesinin ne olduğunu böylece anlamış oluyorlar. Yani var tehdit dediğim şey var ya bu, bir ülkenin ise bekasına, milli egemenliğe yönelik tehditin ne olduğunu Rusya şimdi göstermiş oldu. Biz zaten bunu yaşıyoruz Türkiye'de değil mi? Yani terör örgütlerinin Türkiye'deki, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlerini ve maliyetini biliyoruz. Bu bir yüzleşme zamanı. Bakın bu şu açıdan çok önemli. Bir, gündeme gelmesi bir kere önemli bu işin. Yani Türkiye bu meseleyi takip edecek, akademisyenler takip edecek, gazeteciler takip edecek. Ne zaman bir İsveçli, Finlandiya'lı siyasetçi gördüğü zaman bu konuda ne yaptınız diye soracağız zaten. Sorulacak bunlar. Bunların kimsenin kuşkusu olmasın. Bunların gündeme gelmesi önemli çünkü bahsettiğimiz finansman kaynağının önemli bir, yani Avrupa'nın önemli bir finansman ve insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun bir başka önemli tarafı şu bence. Şimdi Finlandiya ve İsveç'te eğer bu konularda Türkiye'ye bir adım atılmasını sağlarsa, somut olarak, yani bu yazılı olan metinlerin hayata geçirilmesi sağlanırsa, bu bir devrim niteliğinde gelişme olacak. Yani Türkiye o zaman iki NATO ülkesinin, diyelim ki FETÖ üzerinde, PKK üzerinde, YPG, üzerindeki baskılarını görecek. O zaman Türkiye diğer NATO üyesi ülkelere evet. de bunu göstermiş diyecek ki, bakınız bu bizim yani ittifakımızın önemli bir ilkesi, önemli bir uygulaması. İki ülke bunu yapmaya başladı. Bence bu zincirleme olarak gelecek. Ama tabii ki Avrupa'dan şunu beklemeyelim lütfen. O kadar da saf olmayalım. Yani Türkiye'nin bütün taleplerini hemen yarın yerine getirecek değil. Şunu pekala yani bütün kamuoyu biliyor ki Avrupa uzun yıllardır bazı ülkeler, bazı Avrupa içerisindeki yapılar PKK'yı da destekledi, YPG'yi de destekliyor. Türkiye karşıtı pek çok oluşumları da destekliyor. Yani PKK destekliyor.
0: terör örgütü olarak kendi işte kanunlarında geçmesine rağmen bunu yaptılar. Tabii. Ee, yani hani muhalefet gibi işte nasıl güveneceğiz e, diye sormayacağız, güvenmeyeceğiz yani. Yani
2: ama şunu şunu da söylemek lazım. Yani şimdiye kadar bu bahsettiğimiz ülkeler hiç bedel ödemediler bu faaliyetlerinden dolayı, terör desteklerinden, terör örgütlerine desteklerinden dolayı. Ama şimdi bir bedel ödeme e, ve ödetme imkanı var. Yani eğer atil hocamız söyledi bu süreç aşağı yukarı bir yıl alacak bir süreç. Bir yıl içerisinde bu bahsettiğimiz ülkeler bu konularla ilgili hiçbir şey yapmazsa. Mesela Türkiye'nin bütün delilleriyle, kanıtlarıyla hmm. e, ve hukuki süreçlerle talep ettiği bir terörist Türkiye iade etmezse, e, o zaman Türkiye'nin herhalde bir yıl sonra bunu evet diyeceğini düşünemiyoruz diye düşünüyorum yani. Evet. O nedenle bunların gündeme gelmesi ve tarz olması son derece önemli. Bakın bir şey daha var, ben de onunla bitireyim. Hani siz gazetecisi e, aynı zamanda e, mesleğini de icra eden bir arkadaşımsınız. Bakın Türkiye'ye karşı dezenformasyonla Mücadele konusu da burada var. Yani o ülkelerdeki çeşitli örgütler, çeşitli gruplar, televizyonlar kurarak sosyal medyalarında veya başka kanallarla Türkiye aleyhinde propaganda da yapamayacaklar. Bu da önemli bu da bir çok
0: gelişme. Çok, yani çok Tabi.
2: Şimdi terör örgütü gidiyor bir ülkede televizyon kanalı kuruyor
0: veya bu, bu zaten başka. Zaten terör faaliyetinin çıktısı aslında normalde bunu bizzat hani. E, terör örgütleri sosyal medya üzerinden yapabiliyorlar. Yani etki yaratmak, korku yaratmak e, ya da işte zayıflatmak. Hani Bunun için çok geniş bir alan ve tırnak içinde özgürlük alanı var Avrupa'da. Hani bunun sınırlandırılacak olması da çok çok önemli.
2: Yani özetle ben bunun Türkiye açısından e, mevcut haliyle diplomatik bir zafer olduğunu ama takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, süremizi tabii ki yine açtık, ee, sonuna gelmiş olduk. Ee, bir, bir, bir, bir şey söyleyeyim, bir fotoğraf hani bütün bu sürecin üzerine. Ee, işte 15 Temmuz'u konuşacağız, ee, seneyi devriyesi, 6. senesi. Ee, FETÖ ilk kez dediğimiz gibi hani bir m- sözleşme gibi olmasa da bir mutabakat metninde zikredilmiş oldu. E, Türkiye bu çabanın yani bu konuda verdiği çabanın e, bir meyvesini aldı diyelim ki ama tam da bu süreçte e, Türkiye'de iç muhalefet e, işte FETÖ'yü olduğu bilinen diyelim ki yani belki işte Yargıtay kararı bozmuş oldu ama e, bir işte harp okulu öğrencisi darbeye iştirak etmiş bir halk, e, harp okulu öğrencisini alnından öptü. Bu bir poz <gülüyor> ailesini yani FETÖ, işte Fethullah Gülen terör örgütü lideri diyemem e, diyen çok açıkça hani ilişkisini Şifai olarak e, teyit etmiş, kendisi ağzıyla onaylamış e, bir kişiyi ve ailesini kabul etmiş oldu. Bir fotoğraf verdi. E, ben hani bu fotoğrafın da anlamını düşünerek, bütün bu süreci böyle okumalıyız e, diyerek kapatmış olayım e, programı. Çok teşekkür ediyoruz Talip Hocam, Atil Hocam. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.